0: Von Alexander Limbrock. Heute Alltagswahnsinn. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Sie stehen, dann setzen Sie sich jetzt. Wenn Sie schon sitzen, wunderbar. Entspannen Sie sich einmal. Atmen Sie einmal tief durch. Ein und aus. Denn in der heutigen Episode erzähle ich Ihnen ein bisschen was über den alltäglichen Wahnsinn, den ich mittlerweile so draußen beobachte. Und das Entspannen tut gut, tatsächlich. Ich habe Ihnen mal ein paar Geschichten gesammelt, die ich so in den letzten zwei bis drei Wochen erlebt habe. Eben den Alltagswahnsinn. Vorgestern. Ich bin unterwegs ins Büro, beobachte, dass ein Pärchen weiter auseinanderlaufend mir entgegenkommt. Beide so ein bisschen ähnliche Figur. Und äh, ich hörte dann nur, wie er, er lief dahinter, lautstark dann rief, wir sind ja viel zu weit gelaufen. Hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand, also augenscheinlich ein Kartensystem oder eine Karten-App aktiviert gehabt. Und sie drehte sich um und sagte, ja, ja, du hörst ja auch nur auf deine Truller. Und dann dachte ich, ah, die Truller ist also die Stimme von der jeweiligen App, die hier gerade augenscheinlich irgendwie den Weg falsch angewiesen hat. Ja, ja, ich weiß auch nicht, wo die einen immer hinführt. Und dann dachte ich so, naja, sie führt dich dahin, was du als Ziel eingegeben hast. Und wenn du das Ziel einfach falsch eingibst, dann ist doch klar, da kann sie doch nichts dafür. Ja, wie war das? Ähm, der Fehler sitzt immer vor dem Bildschirm. Da hätte mal irgendjemand in einer IT-Firma mir erzählt. Also fand ich sehr spannend. Worüber habe ich dann im Nachgang nachgedacht? Woher kommt eigentlich der Begriff Troller? Und das ist sehr interessant. Googeln Sie das mal, weil man findet fast keine Erklärung dafür, was denn eigentlich der Begriff Trulla überhaupt aussagt. Also die einen sagen, es kommt aus der Filmverfilmung von Aschenputtel und da heißt irgendwie die eine Schwester Trulla und das ist ein bisschen behäbig und ein bisschen schwer von Begriff. Die anderen sagen, es hat was mit der dritten Frau des römischen Kaisers XY zu tun. Also es gibt verschiedene Erklärversuche. Eine Trulla ist zumindest, sagt dass der Duden, eine, ähm, ja so Vorsicht, ich glaube, es hat es gar nicht mal aus dem Duden. Nicht das jetzt der Duden sich beschwert am Ende und sagt, sowas haben wir überhaupt gar nicht geschrieben. Also es ist eine etwas ähm, ja dämliche Frau von der Bezeichnung her. So ein bisschen abwertend das Ganze. Vergleichbar mit blöde Kuh, wobei ja kein Mensch weiß, ob die Kuh wirklich blöd ist oder nicht. Also das fand ich schon mal sehr lustig. Das war so der, der erste alltägliche Wahnsinn. So, ich verlasse mich aufs Navigationssystem und gehe mal einfach stumpf dran vorbei, habe ich auch schon öfters mal beobachtet. Dann stehen die Leute vor dem Straßenschild und fragen, ist das hier die Seehofstraße? Ich sage, gucken Sie mal hoch, was steht denn dran? Seehofstraße. Nächste Anekdote. Wir sportmachenderweise. Wir machen hier Sport im Hafenpark, so zu Füßen der EZB. Und da hat die Stadt Frankfurt vor einiger Zeit einen, einen kleinen Skaterpark für, für Kinder, für kleine Kinder gemacht. Und ich finde es total faszinierend zu beobachten, wie die kleinen Kiddies da schon völlig ohne Hemmungen auf ihren Rollern da rauf und runter sausen. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie beim Skikurs. Und letztlich beobachteten wir also, dass eine Familie mit einem Sohn, der mochte vielleicht fünf sein, die hatten so einen ferngesteuerten Rennwagen. Und jetzt ahnen jetzt natürlich schon, was kommt. Das war natürlich mega super, diesen Rennwagen durch diesen Skaterpark rasen zu lassen. Und das ging ja auch so richtig schön rauf und runter. Und die anderen Kinder und zugegebenermaßen auch die Eltern fanden das nicht wirklich so witzig, weil... Ja, das ist halt keine Rennstrecke für Spielautos, sondern halt eben für die Kinder zum Bewegen. So, erlauben Sie mir bitte einmal diesen nicht ganz politisch korrekten Nebensatz. Etwas mehr Bewegung hätte sowohl den Eltern als auch den Kind gut getan. Und ein bisschen Rollerfahren ist mit Sicherheit Besser für die körperliche Konstitution dieses Kindes gewesen, als einfach auf den Knopf vorwärts, rückwärts zu drücken. Ja, und dann wollte man natürlich doch unbedingt mal ausprobieren, wie schnell dieses Teil tatsächlich ist. Und augenscheinlich hat man also auf der linken Seite des Skaterparks gesagt, hier starten wir und dann drückt doch einfach mal die Taste ganz nach unten. So, und dann schoss dieser Rennwagen durch diesen Skaterpark. Ich habe das erst gar nicht gesehen, ich habe nur die Schläge gehört, wie das Kunststoffmetall irgendwie auf diesen Beton prallte und dann sauste dieser Rennwagen über unseren Sportparkplatz, da einfach so rüber, da war ein kleiner Junge, ähnliches Alter und halten sich fest, sie sitzen ja und tatsächlich hat dieser Rennwagen dieses Kind zu Fall gebracht, hat ihm sogar einen Schuh ausgezogen und dann ist der Rennwagen in die Hecke gekracht, also fast so ein bisschen wie bei der Formel 1. Nur halt eben beim Kleinen. So, und wir, das Kind fing natürlich sofort vor Schreck an zu schreien. Klar, ist natürlich auch mal hübsch auf der Hintern gefallen. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn irgendein so Formel-1-Auto auf mich zugeschossen käme. Natürlich dann in der entsprechenden Größe auch. So, und jetzt, jetzt kommt's. Erwartungshaltung des Alltagswahnsinns. Was wäre, zumindest in meiner Welt, eine logische Folgerung gewesen? Eltern und Kind gehen los. Eltern fragen, noch besser, Kind fragt, gefallenes Kind, hast du dir wehgetan, tut mir leid. Eltern entschuldigen sich bei anderen Eltern für das Missgeschick. Nichts davon ist passiert. Die Eltern sind gesenkten Kopfes an der Mutter, die völlig entgeistert sich um ihr plärrendes Kind kümmerte, vorbeigelaufen. Kein Wort der Entschuldigung. Kein Wort der Ansprache. Und das Einzige, was halt passierte, ist, wo ist der Rennwagen gelandet? Ich hatte es ja gesehen. Ich wusste ja, in welche Hecke der gekracht war. Dann habe schön einfach meinen aufkommenden Adrenalinspiegel im Zaum gehalten und gesagt, boah, ich war so drauf und dran, wirklich hinzugehen und zu sagen, so, haben Sie eigentlich überhaupt kein Benehmen? Ist es nicht mal an der Situation, hier mal sich zu entschuldigen bei dem Kind oder bei der Mutter? Nichts. Sondern verschwanden sie. Hinten durch die Hecke. Und ich habe da echt gedacht, wenn ich jetzt so eine 12-Kilo-Kettelbell nehme und auf dieses Auto fallen lasse, ist das dann Sachbeschädigung. Es ist halt ein Versehen. Es ist mir gerade zufällig aus der Hand gerutscht beim Schwingen. Also ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können. Bleiben wir mal bei dem Thema Rad. Vielleicht kennen Sie diese Lastenräder, die es zusehends jetzt auch auf den Straßen gibt. Die sind ja in der Regel immer mit Elektrounterstützung. Und ich habe das also so verinnerlicht, dass wenn ich an der Ampel stehe, ist ja beim Autoverkehr ähnlich und es nur eine Spur gibt, dann warte ich dahinter. Und vor einigen Wochen wartete ich auch an einer Ampel. Und das ist eine Ampel, wo die Radfahrer sich entgegenkommen. Und ich liebe das ja dann, wenn sich dann neben mich jemand stellt, so dass also der mir entgegenkommende Verkehr nicht mehr durch kann. So, kennen Sie ungefähr so, kleiner Radüberweg und dann kommen zwei Fahrräder in der einen, zwei Fahrräder in der anderen Richtung und man überlegt, okay, wer gibt jetzt wem Platz? Ja, und dann stand Sie also da neben mir, noch zwei Kinder vorne in ihrem Lastenrad mit dabei. Und ähm, ja, ich gebe zu, also mein Fahrrad ist relativ leicht, das wiegt nur 12 Kilo, das ist ja mein Dienstfahrrad. Und ich fahre halt jeden Tag und kann halt schon auch gut beschleunigen mit dem Teil. Das hat 30 Gänge und dadurch, dass es eben auch relativ leicht ist, komme ich auch ganz gut in den Tritt. Jo, und Sie ahnen es natürlich schon, da war nichts mit Reihenfolge einhalten. Und ab ging die Luzi mit dem Lastenrad, schräg die eine Ampel noch über Rot überquerend, Hauptsache an der nächsten Ampel vor mir stehend. Ja, sie hat natürlich nicht damit gerechnet, dass ich ihr auf dem Rad quasi gefolgt bin. Also nicht auf dem Fuß, sondern dass ich auf dem Rad. Das heißt, ich habe sie spielend eingeholt, trotz E-Unterstützung bei ihr. Und dann standen wir an der nächsten Ampel. Und ich habe kurzzeitig überlegt, ob es unter Körperverletzung fällt, wenn ich sie umdrehte. Habe mich dann dagegen entschieden und den kommunikativen Weg gewählt und dann gesagt: äh, Ist es notwendig? Und dann guckt sie mich groß an. Was meinen Sie denn? Ich sage: ist es notwendig, an der Seite vorbeizufahren, quer über Rot mit zwei Kindern vorne drin, bloß um an der nächsten Ampel einen Meter vor mir zu stehen. Sie sehen doch, ich hole Sie sowieso ein. Ja, ja, äh, ja, ja. War vielleicht ein bisschen blöd. Habe ich gesagt, streichen Sie blöd. Dann passt Da bin ich mit dem. Äh, streichen Sie blöd. Natürlich nicht blöd. Äh, streichen Sie ein bisschen. Das wollte ich sagen. Entsprechend. Also, äh, wo ich denke, warum? Also. Was, was ist denn der Sinn da Alltäglicher Wahnsinn. Da ist man dann schon gestresst, wenn man überhaupt nach Hause kommt. Aussteigen lassen aus dem Zug. Finde ich auch mega klasse inzwischen. Also eigentlich sollten wir ja immer noch so ab und ein bisschen Abstand voneinander halten. So, das klappt ja inzwischen gar nicht mehr so aus der S-Bahn oder auch aus der U-Bahn. Man möchte aussteigen und sieht sich einer Wand gegenüber. Da ist dann gleich jemand, der schon reindrängeln möchte, obwohl man erstmal aussteigen möchte. Und wissen Sie, ich bin ja jetzt 54. Ich habe, glaube ich, seit 48 Jahren Rücksicht auf meine Mitmenschen genommen in solchen Situationen. Ich mache es nicht mehr. Ich bleibe dann jetzt auch nicht mehr stehen, sondern ich laufe einfach drauf los. Ist vielleicht nicht ganz so clever, weil, ja, als Brillenträger und mit Gepäck, manchmal schiebe ich meinen Koffer einfach vorher oder ziehe den anderen Leuten über den Fuß. Ähm, brüll dann auch schon mal erst aussteigen lassen jemandem ins Gesicht. Kommt manchmal ein bisschen schwierig mit der FFP2-Maske, aber es ist mir inzwischen echt egal. Ich rempel die Leute auch an und da sind wir auch rücksichtslos. Ich sag gucken Sie mal in den Spiegel. Also, lieber Frank, Optiker. Früher oder später brauche ich, glaube ich, eine neue Brille, weil die Alte irgendwie bei solch einer Gelegenheit mal zu Bruch gehen könnte. Ich verstehe es nicht. Wo ist das, dem ist alle viel einfacher, wenn man einfach eben alle schnell aussteigen lässt. Dann können alle einsteigen, sich einen Platz suchen, fertig, verloren gegangen, diese, diese Rücksichtnahme. Ich war ja vor der Pandemie in Japan und... Da habe ich das ganz anders erlebt. Boah, war das da angenehm. Ja, war auch eng und gequetscht, aber da war das überhaupt kein Thema. Man hat erst aussteigen lassen und dann einsteigen lassen. Und es geht einfach auch viel schneller. Aber die Leute verstehen es anscheinend nicht. Auto laufend, Motor steht im absoluten Halteverbot für der Tiefgaragenausfahrt. Dame tippt auf Mobiltelefon. Auto aus der Tiefgarage herausfahrend. So, steht, guckt. Hupt. So, jetzt überlegen Sie mal, wie könnte die Geschichte weitergehen? Was wäre eine logische Weiterentwicklung? Person guckt hoch, winkt freundlich, fährt weg. Nee, leider nicht. Person guckt voll abgenervt, reißt die Hände hoch, sagt: Was oh, mussten du jetzt auch noch aus der Tiefgarage rausfahren? Setzt zurück. Natürlich ohne zu gucken. Wir haben bei uns gegenüber zwei Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrten direkt nebeneinander. Rammt fast ein Fahrzeug, das gerade in die hintere Tiefgarage reinfährt. Weil bei Rückwärtsfahrt irgendwann mal in den Spiegel zu gucken, man hat ja da hinten was, wat piept. Ja, Der dann auch wieder auf die Hupe gedrückt. Es war herrlich. Es ist total super, wenn sich solch ein Spektakel dann ein- bis zweimal am Tag vor ihrem Homeoffice-Fenster abspielt. Und man dann echt überlegt, sind die Leute eigentlich vollkommen bekloppt? Und um diese Frage zu beantworten, noch eine abschließende Anekdote, die ich hier bei uns im Büro erlebt habe. Und zwar, wir haben hier eine gemeinsame Teeküche. Und alle diejenigen, die irgendwo in einem Unternehmen arbeiten, wo es Teeküchen gibt oder Kaffeeküchen oder einfach so Versorgungsküchen, die wissen, glaube ich, jetzt ganz genau, auf was ich anspielen möchte. Wir haben, ja. Einen gemeinschaftlichen Kühlschrank. Und ähm, ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich damals angestellt war, hatte einen ganz lieben Kollegen, der in regelmäßigen Abständen einfach diesen Kühlschrank ausgeräumt hat und alles, was abgelaufen war, einfach weggeschmissen hat. Da kam kurz eine Info, Achtung, dann und dann wird der Kühlschrank entleert. Und ich lager da nichts drin, tatsächlich, weil ich auch nichts zu kühlen habe, groß. Und vor einigen Wochen war das so, dass ich morgens ins Büro kam und da so, riecht aber irgendwie streng bei uns auf dem Flur. Naja gut, hab mir dabei erstmal auch nichts bei gedacht und bin dann in mein Büro gelaufen, das Fenster aufgemacht, ein bisschen Luft in den Gang. Da sprach mich irgendwann ein Büronachbar an und sagte, das riecht so merkwürdig seit einigen Tagen. Ich sag, ja, mir ist es auch schon aufgefallen. Ja, das kommt wohl aus der Küche. Ich so aha, jetzt, ich hole mir da ab und an mal für die Kaffeemaschine Wasser. Und dann bin ich da auch reinspaziert und dachte, okay, wir haben die Quelle gefunden. Es kommt definitiv aus der Küche, weil da hatte sich das Volumen des Geruchs dann ungefähr so verdreifacht. Na, nicht das Volumen. Wie heißt denn das? Wie sagt man denn dazu? Also so, die Intensität, das ist die Geruchsintensität hat sich verdreifacht. Und das sind dann so die Momente, wo man sich eine Wäscheklammer wünscht oder wie auch. Aber also es war schon relativ deutlich zu riechen. Gut, das ist Fehlerquelle. Wo kommt's her? Müll? Nee. Auskuss? Nee, auch nicht. Ja, und man ahnt es jetzt natürlich wahrscheinlich schon. Ich habe dann den Kühlschrank aufgemacht. Und augenscheinlich hatte eine Person, die auch diesen Kühlschrank nutzt, Betonung liegt auf Kühlschrank, wir haben kein Gefrierfach, einen Beutel tiefgekühlten Brokkoli dort hineingelegt und vergessen. Und der lag ungefähr so Schätze mal so acht, neun Tage da drin. Sprich mit dem Effekt, das Ding war ungefähr von der Volumen von so einem Heliumballon, also war ziemlich aufgepustet, war dann auch schon undicht an einer Stelle und es war so eine bräunliche Flüssigkeit durch den ganzen Kühlschrank gelaufen. Ja, das war dann also Herz allerliebst tatsächlich. Ich habe dann alles entsorgt, was da drin war und äh, den Müllbeutel auch direkt in so große Mülltonne gebracht. Und dann irgendwie so zwei Tage später dann entschieden, okay, ich mache den jetzt mal sauber. Ich habe gar nichts damit zu tun gehabt letztendlich, mein Brokkoli war es nicht. Aber dieser Geruch, das war so unangenehm. Und äh, ich habe dann so, so einen Raumduftspender gekauft, das riecht jetzt Ganz extrem nach Vanille in dieser kleinen Küche. Und ich habe schon fast alle Stäbchen rausgenommen, sind nur noch drei drin, aber man hat wirklich das Gefühl, wenn man reinkommt, okay, der Geruch ist raus und habe zum ersten Mal im Leben ein Kühlschrank-Deo gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und dachte, sagen mal, mal gucken, ob dieser Wahnsinn denn auch wirklich funktioniert und tatsächlich, das hat funktioniert. Es riecht nicht mehr so streng. Im Übrigen bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch die zwei Liter Milch, die seit sieben Wochen abgelaufen waren und schon, glaube ich, auf dem Status zu einem Weichkäse waren, entsorgt. Der Wahnsinn, oder? Und wir hatten es gerade vor kurzem in der Ausbildung, ich bilde ja gerade Menschen zum psychologischen Berater aus. Und da hatten wir uns mit, mit dem Thema beschäftigt, wie entsteht denn Intelligenz? Wie werden Menschen denn eigentlich intelligent? Und passend dazu hat eine, eine Kollegin vor einigen Monaten in einem Artikel in einem Magazin geschrieben, greift die Dummheit um sich? Und die Antwort war ja. <lacht> Fand ich sehr drastisch, Aber ich dachte, boah, ich bin nicht der Einzige, der manchmal so denkt in diesem alltäglichen Wahnsinn. Und tatsächlich, sie sagt auch wirklich, es ist ernst zu nehmen, dieses Thema, weil uns das mittelfristig vor noch mehr Schwierigkeiten stellt, wenn eben Menschen, entschuldigen Sie bitte die direkte Ausdrucksweise, immer dümmer werden. Also man kann nicht drüber nachdenken, was man dann mit denen alles so anstellen kann im Endeffekt. Ja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, So ist das denn nur ein städtisches Problem? So das, was ich jetzt so erlebt habe. Ist das auf dem Land ähnlich? Erleben Sie, die Sie vielleicht in einer kleinen oder in einer Mittelstadt wohnen, ähnliche Sachen wie ich, die hier in der Großstadt lebt? Oder ist das da ganz anders? Haben Sie vielleicht gar keine Lastenräder, <lacht> fahren alle immer noch mit dem Auto, wie auch immer. Also das würde mich echt mal interessieren. Also gerne, wenn Sie in einer ländlich strukturierten Region leben und wohnen, schreiben Sie mir unter mail.at mal, wie Sie es denn erleben im alltäglichen Wahnsinn. Also auch wenn Sie eine Lösung haben, was man tun könnte dagegen, ähm, her damit. Dann verbreiten wir das sehr gerne über diese Kanäle. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Wochenende jetzt mal nutzen werde, um dieser Lösung ein bisschen näher zu kommen. Ich gehe pilgern. Ein Stück. Und zwar gibt es den Bonifatiusweg. Der geht von Mainz nach Fulda, das sind 180 Kilometer. Nein, nein, ich wandere das nicht alles an einem Wochenende. Ich, ich pilgere und wandere nur eine kleine Etappe von so, summa rum so rund 35 Kilometer mit einer Übernachtung zwischendrin und hoffe, dass beim Eintragen der Pilgerstempel in mein Stempelbuch die Idee kommt oder ich die Lösung finde, welches auf der Wiese ich in kleine Pillen verpacken kann und für teures Geld verkaufen kann an die Menschen die glauben dann intelligenter zu werden wenn sie meine Pillen nehmen hm, wäre vielleicht eine Lösung ich bin sehr gespannt ich werde mal berichten wie es sich so pilgert ich bin ja nicht mehr in der Kirche und finde aber diese, diese Idee sehr schön, ein bisschen was an der, in der Landschaft weiter zu erkunden auf dem Wanderwege hier in unserer näheren Umgebung. Also ich pilger im Vogelsberg und pilger auch nicht alleine. Also mal gucken, was da so an, an Austausch über das Thema Alltagswahnsinn herauskommt. Jetzt atmen Sie nochmal tief ein und aus und wenn Sie sitzen, was ich ja hoffe, dann können Sie jetzt auch wieder aufstehen. Was macht Sinn, nach 20 Minuten sich auch mal wieder ein bisschen zu bewegen? Und kurzer Reminder, nächste Episode dann auch erst wieder in drei Wochen. Bleiben Sie gesund, genießen Sie den Sommer, entfliehen Sie dem Alltagswahnsinn, halten Sie Ihre Gefühle im Zaum, ähnlich wie ich, der Kettelbelz auf Kinderspielzeug werfen wollte. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock.